0: 欢迎来到营养师休息室，我是 Abby。今天要讲中秋节吗？会不会太老套？这个礼拜大家辛苦了，连续上班六天嘛，就为了要先苦后乐，有乐到吗？好、哦，这个礼拜有四天的连假。你说到中秋节啊，大家现在收到饼的数量有没有比较节制一点呢？收到饼是,是有点困扰，还是你会很开心？大家喜欢吃什么饼呢？啊，我个人觉得说，当然还是应景一下，其实收到饼还是蛮开心的，毕竟中秋节就是一个。蛮有意义文化的日子嘛，月圆人团圆，那可是收到了饼太多，实在是蛮负担的啦。看到现在有一些已经换成礼券啊，还是送什么咖啡冲泡啊，都比较不会说只是送饼而已，这是非常好的转变呐、啊。那如果说你真的收到太多饼的时候，你会怎么去处理呢？因为我也是有很多学生有这方面的困扰，然后就会提前的。跟我说：“哎呦，老师怎么办？我好不容易体重控制有成啊、哦，已经减了五公斤了，但是遇到中秋节一堆饼，该怎么处理呢？”好、哦，讲的好像是它是饼的厨余机哈，为什么要把自己当厨余机呢？哦，好吧，每个人可能都有难言之隐啊，然、哦、也许你在家里负责的工作。业务内容哈，就是负责处理食物。Anyway， 我是觉得说常常听到一些妈妈的心声啊，是这样啊，不吃呢也不行，啊吃了苦了也是自己的身体，那到底该怎么办？这边针对月饼太多呢，有四个点提醒。第一个，当然。如果你怕它坏掉，它有保存期限的问题嘛？如果它只能放个七天、十四天，你又急着想要把它吃完的话，那你就短时间塞进一堆热量，那其实身体也可能会很不舒服哈，容易变胖，并且还会排挤到其他的营养摄取。也就是说，你吃了这一种的热量之后，你当然可能会很饱，没有去吃到相对应该有的蛋白质啊、蔬菜啊等等的。好，所以这是一种排挤嘛。好，所以呢，为了避免你很怕它坏掉而赶快去吃它，你就不要让它坏掉，你赶快放冷冻，把它分装怎么样？让你可以加热方便，甚至你可以拿出来切对半再分装。那这样你一次吃也是只有半个而已，好不好？那你说哦，那我分次拿下来吃，我把它当早餐就好了。很多人都会想说，哦、啊，把一个蛋糕，把一个什么饼啊拿来当早餐，好像罪恶感会比较小一点。我会觉得没关系，偶尔做 OK， 但是不要把它变成一个常态，也就是说，不要变成每天早上你都吃一个甜点，安那没有比较好了哈。我现在手边哦，就拿着一个人家送的，这是三 Q 饼，啊相当好吃啊，我个人也喜欢这种肉松加红豆还有麻吉的三重享受。好，讲到口水要流下来。我们来念一下它的成分哦，哎，上一集讲胆固醇，大家们好好的听一下呢，哦，我们里面就有提到说，哎，胆固醇很高，就算吃得很清淡，还是没有下降的原因，有一个是你平常的饱和脂肪吃得太多了，哦，或者是你吃到一些反式脂肪啊。哦、呃，氧化物啊，等等，造成身体的发炎啊，你清除胆固醇的能力就比较差啊。哦，要去听哦，哈。好，那讲回来，我为什么要在念这个月饼成分之前来跟你复习这一段？就是因为月饼第一个本身它是一个烘焙品，烘焙品它就是奶油下去高温烘烤，哦，所以呢，这个在这种。制作过程中难免可能会出现一些反式脂肪，再来呢，它的原料有这个棕榈油、猪肉、猪油，也就是所谓的饱和脂肪啦、啊，好不好？饱和脂肪的成分也是不低的，好再在就是它的糖分也蛮高的哈、啊，所以你吃起来才会觉得甜滋滋的，很幸福啊。好，那一颗的热量呢，大概是300到400大卡啦。平均一个小月饼，就是你手掌撑开，你的掌心这么大一个月饼，大约都是落在300到400大卡。我不晓得这个热量对你来说，你觉得高还是低？那我必须告诉你呢，不管它高低，它吃完很不耐饿，好，很不耐饿啦。就是你吃完之后，你也许过个。一个小时不到两小时，你就又靠腰了哈、哦，又会很想吃了哦。啊，所以呢，这个要注意。那讲到这个呢，还要提到，正因为它的口味非常的刺激你的味蕾，你看又有甜甜的，又有咸咸的，吃起来酥酥的，吃到掉满桌的酥皮的，啊，像这样子对你的味蕾冲击非常的多元的一个食物呢，会让你停不下来，它会很开胃。然后让你觉得吃完这个还想吃这个，哎，吃个白豆沙的，吃个咸蛋黄的，吃个呃干玛苏，哎，再吃个马吉红豆的，你知道，就吃不完，哦，吃不停了了，没有办法停住。所以你要注意哦，我常,常都重复这几个技巧，你不要让食物的变化太复杂、太多种，因为我们的味蕾如果。吃五百块的咸酥鸡，可能吃不到一半就放弃了。但是如果你可以去把费每一个都吃一口，你是很难停下来的，好，是这样子。好，我们讲到这个。好，就是说，回过头来，我第二点就是不建议把那个月饼当成早餐呐、啊。要的话，也不要是一个常态，以免它会排挤到你营养的摄取之外呢，它也会容易让你上瘾。那就算你月饼清除完之后，你可能还会继续这个坏习惯，早上会想要吃甜的。好，所以说最建议就是你把它切半分装，放冷冻之后。你直接真的就把它当点心，每一餐把该吃的营养先吃够了。好，你真的饭后想来点甜甜、啊，那又刚好月饼需要解决，就给它吃半个。那算下来一百五十大卡，一百大卡其实也是很 OK 的啦。那我最后当然还是要提醒到一点。身体是自己的了，哈、哦，一定要记得时间也是你的成本。好不容易呢，把体态控制到一个阶段的人，好、哦，一定要知道自己该怎么吃，比较可以符合你想要的健康目标。不论是在体态控制啊，还是说，呃，降胆固醇、降血糖、保护肝脏等等的哈，饮、哦、食一定是一个很基本分数要拿到的。好，那么讲到这个说。该吃多少什么有的没的，你知道最近啊聚餐蛮多的，可能因为连假过节的。那聚餐通常热量都是很暴雷的嘛。哦，那一坐下啊，那旁边的朋友就会说：“哦，你是营养师，你应该是不会想要吃这个吧？”什么的。我这我要三把火又要上来，我每次我其实自己也很喜欢吃东西，那误不要误会我。不吃不食人间烟火，跟你讲，营养师爱吃的很，但是呢，很会平衡，好不好？你知道营养师的身份一旦被人家知道啊，别人都会用那种特殊的镜片去看你的专业，就是说啊，你一定很小心吃啦，你一定都不吃炸的吧？你没有在吃零食吧？你不吃蛋糕吧？哦，就是各种，你知道吗？没有没有，我跟你讲，营养师什么都吃，什么都吃，而且没有什么食物是不好的。我觉得食物是你要会平衡的话，它就没有什么好坏。但这个前提是你要了解你的健康阶段。网络上也许现在有很多在讨论说啊，不要给食物贴标签，任何食物都是可以吃的什么。这个出发点其实是好的，但是如果你。拿来安慰自己说哦，没关系啊，反正有人这样子讲，那我就只要酸热量就好了，我继续吃我的蛋糕，反正食物没有好坏，我觉得这样就不行。你对食物的营养啊，哦，对你的帮助啊，一些食物的特性，其实还是要有基础的认识，你才去看这样的文章，我觉得能够融会贯通啊，不会说一知半解的，好，或者是断章取义。好，回过头来，我真的是以前很反感哦，觉得说听到人家说营养师一定怎么样不吃不吃，好，但我现在也找到一个说法了哈、哦，管理饮食就像管理财富一样哦，你知道，因为最近我终于也是开始想说好好的理财一下，但是你知道。东西变贵了嘛？啊，要好好检视一下自己的钱哪跑到哪去。所以读一些文章的时候，看到那个现金流 （cash flow） 这个字，我就联想到说：哎、欸，你管理自己的财产，你必须要知道你的收入、你的花费。这叫做你的现金流嘛？你这样才能够去做一个资产的配置，多少的比例你要放在可能生活开销，多少的比例要放在学习，好放在存款，这样子才可以帮助自己达到说，你工作到几岁，你终于可以安享晚年，哈，有够用的钱。那如同管理自己的财产呢，你需要知道自己的现金流。你管理自己的体态呢，也会需要知道能量流。好、哦，能量流我是这样定义的，就是你要知道你每天该吃多少，你每天消耗量是多少，也就是你的活动程度嘛。啊、哦，最简单，你就是一天走五千步以下的，还是你是走七千到一万步的，哦，一万步以上的人，你的活动度是多少？哦。并且去观察、去记录，知道说哦，你这样子吃，你的体重是怎么变化，体脂怎么变化？你要知道这些能量进出对你身体的变化，那么你就可以达到饮食自由。现在都很流行讲什么财富自由、财富自由啊！哦，你就是要懂得资产配置。那我觉得饮食自由哈、哦、也是哈，你只要懂得你的热量配置。好不好？好，当然讲是很容易啦。不过我觉得说这是一个基础的概念，你先有这种底层逻辑的概念之后，再慢慢的一步一步去学习说，哦，那这个热量呢，它又是从蛋白质来的哈、哦，这个是从什么样子的糖类来的？这样慢慢去学。反正我就是想要表达说，我之所以可以看起来好像吃得很开心。但是又可以保持不错的体态，那是因为我自己知道我该吃多少，然后并且我可能会在活动量高或低的时候有不同的饮食策略哦。好，这个希望大家呢共勉之啊！哦、啊，这个都是一辈子需要好好学习的事情，因为呢，这跟健康当然是很有关系的啊。有任何的问题，欢迎都可以来。告诉我你的疑惑，所以我们今天的主题其实不是要讨论中秋节该吃多少。我今天啊，针对了这个礼拜收到的一些听众跟朋友的疑问，做了五题的 Q&A 整理哦。哎，真的很感谢，因为上一集好像反应还算蛮热烈的，大家都纷纷的来跟我留言鼓励支持哎呦，有够感动的。真的是很开心哎、欸，好不好？所以请不要害羞。如果你害羞都不让我知道的话，我会觉得我是在做自己嗨的。<笑>好，你知道，因为现在大家都可能包含我自己也是啊，就划一些社交平台啊，常常都觉得很有趣，但就是划过去划过去，比较不不会在那边点两颗星什么的。不知道哎、欸，可能已经习惯了吧？但是其实创作者还是蛮希望可以听到。大家是有互动的。如果让我知道你有在收听的话，我会感到非常的有动力哈、哦，为我加两把柴火来 Q A， 总共准备五题哦。第一题就是说，请问蛋白粉能够加热吗？网络上众说纷纭呐、啊。那么听到这个问题之后，我就关键字查了一下哦，发现。大概大家如果问说蛋白粉可不可以加热，都是不建议，因为会变性，哈，蛋白质会被破坏，好像这样的字眼，哦，但是大家不要误会了，其实这边讲的蛋白质会被破坏，是它的结构上会被破坏，不是它的营养，不会说你加热了之后呢，蛋白质可能会损失一半，没有没有没有，哦，所谓的他不建议，我想是这样，因为我们蛋白质啊。我举一个鸡蛋做比例好了，你鸡蛋打开它是液体嘛？哦，室温之下它是流动的液体。那你放在锅子上面煎的时候，那个蛋会随着温度的加热，慢慢的变成固体了嘛？哦，这个就是所谓的蛋白质变性哦。蛋白质变性指的是它里面的氨基酸的结构哦，它会有这个氢键。啊、哦，就是我们哦化学的一种化学键呐、啊，哈、哦，氢键它会被温度破坏，然后再去重新的间接，哦，这是一些化学的术语，但是不代表说它会危害人体。它这种变性只是说蛋白质的结构变了，整体来说蛋白质的结构变了，但是它的营养价值并不会差太多。那我觉得蛋白粉啊，它不建议的其中一个原因，也是因为如果一旦太高温去冲泡的时候，它因为这种变性也可能会凝固，你就没有办法泡开了嘛。好，那一般它都会建议大概就是接近体温、接近室温，大概就是四十度左右。啊，不建议用那种很滚烫的水。如果你真的想要喝偏热的蛋白粉冲泡的话，可以先把部分的蛋白粉用40度给它冲泡散开之后，然后再加稍微热一点的，可能五60度的水，把它提的温度提高。那我这边还是要再次的提醒哦、喔。如果是很爱喝那种很热很烫的东西的人，也要小心。我之前在 IG 有写一篇，你如果吃太滚烫、喝热汤的，超过七八十度，其实对我们的口腔黏膜啊是有点伤害的。当下喝可能不会觉得有什么感觉，但是隔天你舔一下那个嘴巴上颚啊，都会有点破皮哦、喔。这个久了呢，对我们口腔。是不太好的啦，哦，毕竟那都是有伤口，所以呢，爱喝热的最好还是五六十度就可以了。好，这就是关于说蛋白粉可不可以用热水泡的一个回答啊。对，我想到，如果你蛋白粉里面有其他的营养素会怕热，比如说抗氧化物啊，或者是维生素 C 啊，哦，这种会怕热的，它可能就建议你不要过热冲泡，也是其中一个原因啦。哎好，接下来下一题是一个听众发问说，塑胶餐具很危险，有三聚氰胺，那营养师有什么看法呢？哦，这个事情哈、哦，要讲从二零零八年开始讲起，那个时候因为有中国爆发毒奶粉的事件呐、啊，哦，所以变成说。婴儿小婴儿这么小一只，好吃了有三聚氰胺的奶粉，造成他们肾脏有问题。那后来呢，演变到说为什么三聚氰胺又跟餐具有关系？来，我们梳理一下这个。来龙去脉哦，其实三聚氰胺它是不可以出现在食物里面的，但是为什么当初中国会有毒奶粉的事情呢？我这边阅读到林口长跟毒物科的林杰良教授写的这个文章哦，有讲到当初呢，一样是在中国那里，他们的动物饲料啊就添加了三聚氰胺，然后造成说当地的一些猫狗。就肾结石引发一尿毒症就死掉了。一开始是先添加到动物饲料，那后来就去发现说，哦，食品里面其实只要添加百分之一的三聚氰胺，就可以减少使用百分之五的蛋白质，变成说它可以提高一个食品它蛋白质的含量。因此呢，就被不孝业者拿去加在奶粉里面来。充填它的蛋白质量，好，就母汤安啦，真的是有个黑心的啦。他、啊、可是中国毒奶粉，他、啊、又跟我们有什么关系呢？好，我们了解到三聚氰胺当初原来是这样子被误用的，它不能够被添加在食品里面，它又是怎么被知道的呢？在台湾哈，是因为美奈皿这种餐具，它的成分呢就含有三聚氰胺、啊你又不会吃餐盘，对不对？那你怎么会担心呢？就是因为这个餐具呢，它有它的耐热范围。好，如果说太高温的，超过120度的东西，把它放下去，呃，就可能有溶出的危险。因此，大家看到三聚氰胺，就会联想到，呃，毒餐具、什么美耐皿啊这些字词啦。我不知道，因为媒体就是都会放那些。内容嘛，那难免如果你不知道它的来龙去脉，好、哦，可能只看到段落的话，就会心生恐惧，觉得说啊，美耐皿餐具等于三聚氰胺等于呃肾脏肾衰竭会死还是怎么样的？我好、哦，也许会有这种可怕的联想，但不要太担心。我们美耐皿餐具呢，我觉得不用太过担忧的原因有四大点。第一个，我们国内是有在管制的，哈、哦，要相信有在把关。那第二个，美耐皿餐具它本身的耐热温度大概就是120度以内，所以你不要拿去装一些会太高温的，或直接拿去煮。好，那你可以认看那个塑胶的标志是写两个 P 的，哈、哦、，PP， 好、哦，这个是比较耐热的。那再第三个，如果我们真的啦不慎吃进了一点三聚氰胺，因为可能溶出来了还是怎么样。我们身体其实是有自行解毒的能力的，这是根据一个老鼠的动物实验有发现，三聚氰胺它在体内的一个半衰期是 2.7 个小时，也就是说这个毒物到身体呢，经过了多少时间，它的浓度会降为一半，这个称之为。半衰期 h e a l t h life）。那如果它在你的体内变少了，代表说排出去嘛？好、哦，因此去推论说，哦，老鼠都可以把它给解决掉，那人体呢，一定还是有办法可以代谢，只要你不是在。短时间大量的吃进这个三聚氰胺，其实基本上我们都是可以代谢。那之所以说它会危害我们的肾脏啊，就是因为我们在代谢的过程中会让这个尿意比较酸化，可能会有结晶啊，产生这个肾结石等等的，会塞住我们的肾小管，对肾脏造成伤害。因此呢，一些报道就会直接这样跟你讲结果嘛。啊，那我觉得说。回到刚才讲的，第一个，国内有管制餐盘的品质；第二个，呃、啊，我们餐具的耐热温度范围，你要知道它就是120度以内。好、啊，基本上你用水煮的滚烫的水，大概都是100度左右了，嗯、啊。然后再来第三个，我们身体有自行排毒的能力；第四个。如果你真的很担心每天为了这个外食很焦虑的话，或者是你本来肝肾状况就不好的，那就真的避免去使用啊哈，啊你自己带一些玻璃的、不锈钢的或是瓷器的这种餐具哈、啊，就避免用美耐皿就好了，安那看安心了、啊。好，这就是关于美奈敏餐具跟三聚氰胺之间的一些关系了。下一题要讲的是，请问馒头比面包健康吗？如果他们一定要比较，我觉得对，馒头比面包健康一点。我会从原料这一方面去做评比，因为做馒头它相对是很单纯的，就面粉，然后水、酵母，可能会有一些糖。然后就下去用蒸的，但面包相对就会比较复杂。哦、除了刚才讲到的水呀、啊、面粉、糖、酵母之外，它还有奶油，并且它不是用蒸的、哦、它还有这个高温烘烤的部分。在、哦、面包它有非常多的花样，什么菠萝啊、肉松啊、果酱的啦，还是有的没的、哦、就算是很健康的面包啦，它再怎么样都还是比馒头复杂。那我另外想讨论的是，其实馒头也比较便宜啦，它也比较省钱，又可以保护到你的钱包，所以我会投馒头一票，也是因为它比较经济实惠啊。哦、啊，再來因为面包的种类实在是太多，然后店家都推陈出新的哦、啊，其实那个价格都是搂顶在那一些变化上面呐、啊。对于馒头跟面包的，我们真的来看看它的营养成分的话。同样是一百公克的馒头，它的热量是两百四十八大卡。但是吐司哈，吐司已经是简单到不行的面包了。吐司的话，它每一百公克是两百八十九大卡，稍微略高个四十大卡，就在于说。奶油的成分，我们面包的油一定会比较多的。那我们再来看一个菠萝面包，它每一百克呢就会标到三百七十八大卡，比馒头足足是多了一百四十大卡左右哦。啊，因为这个菠萝使用的油脂啊，还有糖都更多了一点。这就是要再度的跟大家复习热量密度这个概念哦。同样的重量之下，我们去比较两个食物，它的营养成分不光是热量，还有它每单位的蛋白质、它的脂肪哦，怎么样？你都要把它们的基准线拉齐了之后，去看哪一个食物对你比较有利。我知道吃面包比较开心呐、啊，哈、哦、啊，但是看到体重计就不开心啊，这个都是要考虑的，好不好？好在第四题问的是，请问希腊优格跟一般优格的差别在哪里嘞？我个人是比较倾向买希腊优格，因为同样的重量之下，希腊优格的蛋白质比较高，但是它的热量不会比较高哦。好，它就是抽掉了一些糖分，然后。变成比较浓的蛋白质，这跟它制作的过程是有关系的。因为我们在制造优格的整个流程上面呢，希腊优格它在凝乳形成之后，它会再去做一个过滤跟离心的方式，排除多余的乳清液体。那所以它的质感就会比较浓厚，也会有比较多的蛋白质。那也因为它的生产的步骤稍微繁杂一点，你也会发现希腊优格会稍微贵一点点啦。好，不过这里我要提醒的是呢，因为食品法规目前对希腊优格并没有特别的限制，所以有一些他写希腊优格、希腊式优格，可是它的蛋白质不一定很高，啊，可能只是稍微高一点点，但吃起来很浓稠，吼，很浓稠的原因就是因为它加了像是果胶啊。好，或者什么洋菜椒啊，让它会比较浓。好，甚至有一些还会加鲜奶油哦。那我建议的判断标准是这样，你可以下次去看优格哦。一般优格它大概每100公克蛋白质的含量会落在可能3到 4， 哦，有的比较好一点， 3到5公克的蛋白质，一小杯也许是给你。好，十公克就不错了啦。好，十公克的蛋白质，一小杯通常200克嘛。好，这样。那如果是希腊优格，它一百公克就含有可能六以上的蛋白质，通常是六到九。我去买那个 Costco 好事多的呃科克兰那个没有味道的酸酸的零脂肪希腊优格，它是每一百公克有九公克的蛋白质，这算是相当多的了。自己看自己喜欢吃哪一种味道，然后评比一下。我觉得至少说你买这个优格，你就想要得到一些蛋白质，它至少不要说每一百公克蛋白质居然还小于三，这个我唾弃呀、啊！啊，这个你如果还去买那个什么草莓啦、啊、什么葡萄、啊、那个甜甜的，哦、我唾弃呀、啊！<笑>没有，我个人是觉得说。呃，吃优格就想要得到益生菌嘛，还有蛋白质。那如果我又得到很少的蛋白质，我就会很伤心。好，所以要注意的就是这一点。好，我我不要龟毛了，可不可以？好，好，最后一题的疑问是，请问豆腐过期两天还能吃吗？好，他会问是因为他那个豆腐没有拆包装，所以他就好奇说啊，我就还没有开嘛，好，可不可以吃？哦，基本上呢，我觉得如果对象是豆腐，就不太建议。原因是豆腐它的水含量蛮高的，我们微生物啊，在比较多的水分状况之下，它会比较好活，会比较好繁殖。所以通常水分含量高的食品，一旦过期了，就真的不太建议继续吃。那如果是杂粮干货啊，什么米啊、饼干啊……可能稍稍过期个几天，你也没开，呃、其实你可以打开闻闻看，没有糟糕太多的话，还是可以用的。我说真的，因为它比较干嘛，它没什么水，好、哦，所以关于食品的保存呢，我们会先去了解到说什么情况会造成它食物劣质、哦劣变、哦变糟了，好、哦、像是可能刚才讲到的水含量。再来，你有没有开过？因为开了之后就会开始氧化嘛，空气中就会开始影响它。然后再来就是温度的落差，可能有一些你原本放在冷藏，又拿出来退冰，又这样反反复复的，让它有湿温的状况，可能也会影响到它的保存哦。那简单来说，我们过期的东西呢，刚才讲了豆腐，它就不太建议吃，因为它很容易坏。另外，像是乳制品啊、肉啊，或是蛋啊、海鲜类啊，它一旦真的是过期了，千万就不要以身试毒了。好，过期一个两三天就算了，就算了，认赔好不好？那另外，如果是水活性比较低，也就是水含量比较低的，像饼干、奶粉啊，好泡的粉啊、干的巧克力啊、泡面啊，它稍微过期了，你也没有拆装，其实还可以啦。还是可以试试看的，好、啊，这个我觉得说这个保存期限当然是厂商它已经经过了一些测试，给你一个最佳赏味期，好不好？你在这之前吃比较不会有问题，啊，过了之后他也没有办法负责你，啊，你如果要试的话，好的话就没事啦，啊，不好的话可能屁股开花，要不然以后可能会送急诊哦、喔。哦、身体是自己的、哦、有的时候省小钱会花大钱，省小钱也有可能会伤身体的，这要注意的。而今天呢，就是闲聊一下听众跟朋友的 Q A 啦，希望有帮助到大家喽。啊，记得帮我做一個这个五星评论啊，然后让更多人知道 A B 营养师休息室啦。那我们就祝你中秋节快乐喽，拜拜。